0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kreativ-Chaoten. Heute mit der zweiten Folge zum Focus-Keeping. Ja, wie versprochen werde ich heute die Focus-Keeper-App vorstellen, aber zuerst einmal noch einen Fehler einräumen bzw. ausräumen. Ja, der Fehler bezieht sich auf die letzte Sendung. Was war passiert? Ich hatte nur die einzelnen Einheiten erklärt, aber nicht die Rundenzahl. Ihr erinnert euch, dass man bei dieser App immer verschiedene Rundenzahl, also bei der Methode, äh, verschiedene Einheiten macht und diese dann äh, gebündelt hat in Rundenzahlen. Also ich habe das so eingestellt, dass immer vier Runden eine Einheit ergeben. Und dann kommt... Dann nach den Einzelpausen der einzelnen Einheiten, A fünf Minuten, nach vier Einheiten, also nach einer Runde, eine 25-minütige Pause. Das habe ich im Eifer des Gefechtes vergessen. Ja, wie versprochen möchte ich heute die App Focus Keeper vorstellen. Dies ist zugegebenermaßen ein Problem, da ich euch die App in Worten beschreiben werde, obwohl man die einzelnen Bilder hierzu besser sehen müsste. Damit die Vorstellung jetzt besser klappt, solltet ihr ab jetzt Kapitelbilder in eurer Podcast-App eures Vertrauens sehen. Sollte das nicht so sein, könnte es daran liegen, dass euer Abspielclient eurer Wahl das noch nicht unterstützt. Dann bleibt euch leider nichts anderes übrig, als auf meine Podcast-Seite zu kommen, also auf meine Homepage. Die Adresse lautet kreativ kodcc Hier werdet ihr einen Player vorfinden, der das kann bzw. auch die Bilder in der Beschreibung finden. So, jetzt geht es aber los. Die App Focus Keeper wurde von Pixel Incorporation entwickelt beziehungsweise von der Firma vertrieben. Ob es sie auch bei Android gibt, kann ich euch nicht sagen. Und nein, ich bin nicht gesponsert von Pixel Incorporation und ich möchte auch nicht verschweigen, dass diese App 5,99 Euro im Jahr im Abo kostet. Diese App beschreibe ich exemplarisch für andere Apps, die doch draußen in der freien Wildbahn existieren. Und auch deshalb, weil ich diese benutze und glaube, mich mit dieser auszukennen. Zur Preisdiskussion. Ich finde 5,99 Euro gerechtfertigt. Alles, was nichts kostet, wird mit unseren Daten bezahlt oder aber wir ertrinken stattdessen in Werbung. Somit ist mir der Preis lieb und teuer. Abo-Modelle mag ich eigentlich nicht. Jedoch bei einem Fixpreis hätten die Entwickler das Problem, für Updates und so weiter nie mehr Einkommen generieren zu können. Das war ein kleiner Exkurs, nun aber zur App. Was sehe ich, wenn ich die App starte? Zuerst einmal startet das Logo und dann gelange ich in den Main Screen. Man sieht den Text Stay productive, create a new task and get focused. In der oberen Zeile ist eine Wochenleiste, ein Zahnrad, ein stilisiertes, geschriebenes Blatt und ein Pluszeichen zu sehen. Also sehr gut aufgeräumt oder wie es albernerweise zurzeit überall bei YouTube wiederholt, clean gehalten. Das Plus, das Blatt und auch New Task führen alle zu einem gleichen Ergebnis. Damit startet man einen neuen Pomodoro-Timer. Drückt man auf das Plus, kann man für die Arbeit einen Namen vergeben, den Wochentag oder die Wochentage auswählen an denen man den Timer einsetzen möchte und einen Schalter betätigen, der mit End-Repeat versehen ist. Also man kann hierüber die Wiederholung beenden. Zieht man den Schalter On, so kann man eine Endzeit in Form eines Datums eingeben, wann der Task nicht mehr benötigt wird. Also das Ganze gilt dafür, dass man äh, tägliche Timer oder auch begrenzte Aufgaben, wenn man zum Beispiel ein Projekt bearbeitet, hierüber einstellen kann. Geht man nun auf "Dann", dann kommt man zum Hauptscreen zurück und erhält die gleiche Übersicht wie zuvor, nur mit dem angelegten Task, also den man gerade eingestellt hatte. Startet man diesen nun, so beginnt der erste Timer anzulaufen. Ich habe exemplarisch zwei Runden eingegeben, A 25 Minuten und nur ein Goal. Die Arbeitszeit müsste somit nach 55 Minuten inklusive der 5-Minuten-Pause beendet sein. Die Pause beginnt mit einem blauen Bildschirm, also wechselt von roten, dem produktiven, auf einen blauen Bildschirm. Und in der Mitte steht dann ähm, Break. Danach geht es mit dem Timer weiter und am Ende erscheint das Wort Ende. Noch eine wichtige Sache. Ob man nun in der Pausenzeit oder in der Arbeitszeit ist, ist unerheblich. Drückt man auf Pause, erscheinen zwei weitere Kreise. Diese beinhalten die Namen AND oder Skip. Skip steht für das Überspringen der aktuellen Einheit, also man überspringt die Pause oder auch die Arbeitszeit. AND, wie man sich denken kann, beendet dann den aktuellen task Mit einem grauen Bildschirm wird die lange Pause angezeigt. Die lange Pause ist davon abhängig, wie viele Runden man zuvor eingestellt hat. Worauf ich noch nicht eingegangen bin, das sind die Symbole am Fuße der App. Hier findet man stilisiert eine Stichwortliste oder auch Bulletliste genannt. Eine Stoppuhr und ein Diagramm. Die Stoppuhr zeigt den aktuellen Modus an, in dem ich mich befinde. Also in der Arbeitszeit, in der kurzen Pause oder in der langen Pause. In dem Diagramm ist deine Arbeitsstatistik nachgewiesen. Drückt man auf die Stichwochliste, so erscheint wieder der Hauptscreen. Was noch fehlt, ist das Zahnröt. Drückt man auf dieses, kommt man in das Einstellungsmenü der App. Dieses ist klar gegliedert und umfasst acht Einstellungsbereiche mit verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten. Diese Anpassungsmöglichkeiten sind... In den Optionen als erstes einmal die Timer Length, die bestimmt also, wie lange eine Fokuseinheit dauert und wie eine lange bzw. kurze Pause dauert. Voreingestellt sind 25 Minuten für die Fokus-Session, also für die einzelne Einheit, 5 Minuten für die Short-Break und 25 Minuten für die Long-Break. Das ist also sozusagen die Werkseinstellung. Noch eine kurze Anmerkung, die Sprache dieser App ist Englisch und ich habe nirgendwo gefunden, ob man diese auch auf Deutsch umstellen kann. Hierauf folgt die Focus Session. Hier findet man die Anzahl der Arbeitseinheiten pro Runde und wie viele Rundeneinheiten man an dem Tag bestreiten will. Stellt man also zwei Sessions per Round ein und das Daily Focus Goal auf eins, so werden zwei Runden bestritten. Erhöht man das Daily Focus also das Goal auf 2, so werden es dementsprechend vier Runden mit den entsprechenden Pausen. Weiter in den Optionen findet man noch den Ticking Sound für Focus-Ticking, Short Break Ticking und Long Break Tickle. Jeweils mit normalem Ticking, Wall Clock Ticking und Fidgety Beach. Und ähm, diese Sounds kann man auch ausstellen was natürlich gerade, was an einem Tag halt einem gut passt, dass man im Hintergrund ein Geräusch hat, das so den auditiven Kanal etwas abschaltet, kann natürlich an einem anderen Tag ziemlich irritierend und nervig sein. Der Alarmsound ist ebenfalls ähm, einzustellen. Hier findet man den Fokus-Alarm, den Short-Break-Alarm und den Long-Break-Alarm, der daran erinnert, dass man wieder weiterarbeiten kann oder sollte. Dann gibt es noch Theme Color, der Focus Color, wie eben schon gesagt, ist auf Rot voreingestellt, der Short Break Color, oder die Short Break Color auf Short Break Blau und Long Break Color auf Grau. Und dann gibt es noch ähm, ja, das Volume Control, wo man noch den Alarm Volume setzen kann, den Ticket Volume, also die Lautstärke jeweils des Alarms oder des Tickens im Hintergrund. Und man kann sowohl Alarmsound als auch Ticking Sound abstellen. Die letzten beiden Einstellbildschirme sind genereller Natur. Hier wird eingestellt, ob an der App Zahlen, also sogenannte Batches, erscheinen, wie viele Durchgänge noch zu absolvieren sind und auch solche Sachen, mit welchem Bildschirm man beginnt. Außerdem gibt es noch eine Hilfe- und eine Feedbackseite. So, ich hoffe, ich konnte euch einen wenn auch mühsamen Einblick in die FocusKeeper-App geben. Wie gesagt, die Bilder werdet ihr auch auf der Homepage finden. Ich danke euch fürs Zuhören.